0: Habt ihr eine Morgenroutine? Also ich koche mir meist gleich nach dem Aufstehen ein Espresso und schaue beim ersten Schluck entspannt aus dem Fenster über die Dächer. Und dann geht mein Tag meist nicht mehr ganz so entspannt weiter. Wenn es richtig gut läuft, dann ziehe ich eine halbe Stunde später die Wohnungstür hinter mir zu. Und manchmal schießt mir dann die Espresso-Maschine wieder durch den Kopf. Zum Glück meist noch bevor ich die Treppe fünf Stockwerke nach unten gelaufen bin. Ich frage mich, ob ich sie auch wirklich ausgeschaltet habe. Kennt ihr das? Bei manchen Menschen wird das Gefühl, doch noch einmal die Kaffeemaschine, den Herd oder das Bügeleisen kontrollieren zu müssen, so groß, dass sie unter einer Zwangsstörung leiden. Wo diese Erkrankung anfängt und wie man sie behandeln kann, darum geht es in dieser Folge. Außerdem will ich eine Frage beantworten, die so manchen gemütlichen Abend bei Kerzenschein noch entspannter machen könnten. Werde ich Wachsflecken tatsächlich besser los, wenn ich sie einfriere? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Die Hände so oft waschen, bis die Haut schon rau und rot ist, zwanghaftes Zählen oder ein Gedanke, der einfach nicht vergehen will. Zwangsstörungen können sehr unterschiedlich aussehen. Sie alle haben gemeinsam, der Alltag wird mit diesen Zwängen unglaublich anstrengend und manchmal zu einer nicht mehr zu bewältigenden Herausforderung. Zwei bis drei Prozent der Bevölkerung leiden unter einer solchen Zwangsstörung. Jetzt habe ich am Anfang von meiner Gewohnheit berichtet, hin und wieder kontrollieren zu müssen, ob ich die Espresso-Maschine tatsächlich ausgeschaltet habe. Ich frage mich, ist das schon ein Zwang, beziehungsweise wie wird ein solcher Spleen dazu? Das will ich in dieser Folge herausfinden. Dabei hilft mir Lena Jelinek vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Dort leitet die psychologische Psychotherapeutin die Arbeitsgruppe Angst- und Zwangsstörung. Hallo Frau Jelinek. Hallo Frau Gillard. Einige der Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das Gefühl vielleicht, man will gerade ins Büro fahren und denkt, na, vielleicht habe ich das Bügeleisen heute Morgen doch nicht ausgemacht und geht nochmal schnell zurück und guckt, ob es wirklich ausgeschaltet ist. Jetzt frage ich mich, ist das noch normal, beziehungsweise ab wann bezeichnet man so ein Verhalten denn als Zwangsstörung?
1: Ja, gute Frage. Ähm, tatsächlich, das kennen sehr viele, ich selber kenne auch solche Gedanken, dass ähm wenn ich irgendwo auf dem Weg bin, ich noch überlege, habe ich die Tür wirklich zugemacht oder habe ich das Auto abgeschlossen? Das sind äh, Dinge, die völlig normal sind. Wir alle kennen aufdrängende, auch teilweise eben etwas unsinnige Gedanken. Das passiert, das ist normal. Symptome generell auch einer Zwangsstörung sind eher auf einem Kontinuum zu sehen. Das heißt, die können von sehr wenigen Symptomen gehen bis zu sehr, sehr vielen und eben dann einer Diagnose von Zwangsstörung. Und wenn wir von einer Diagnose Zwangsstörung sprechen, dann betreffen die aber tatsächlich nur ein bis drei Prozent der Bevölkerung. Also nicht so wirklich äh, viele Menschen, wohingegen unter diesen subsyndromalen oder auch subklinischen Symptomen deutlich mehr, wir gehen da eher von 20, 25 Prozent der Menschen aus, ähm, leiden. Um jetzt eine Diagnose zu bekommen, muss tatsächlich der Zeitaufwand und vor allem eben die Beeinträchtigung durch diese Zwänge, das heißt durch Zwangsgedanken oder auch Zwangshandlung, sehr stark sein. Das äh, führt dann häufig eben dazu, dass in der Schule, bei der Arbeit oder im sozialen Umfeld oder vor allem auch im Kontakt mit anderen Menschen es hier zu sehr starken Einschränkungen und auch ähm, einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit nennen wir das äh, dazu führt. Das heißt zum Beispiel andauernd zu spät gekommen wird zu Verabredung, weil ich eben immer wieder zurückgehen muss, etwas kontrollieren muss oder aber auch bis hin zu ähm, gar nicht mehr erwerbsfähig zum Beispiel zu sein oder auch soziale Beziehungen gar nicht mehr genießen zu können, keine Freunde mehr einladen zu können ähm, oder aber auch zu niemanden anderen besuchen zu können.
0: Ich habe vorab äh, ganz klassisch angefangen, damit Zwangsstörungen zu googeln und da werden einem nicht nur Zwangshandlungen angezeigt, sondern auch Zwangsgedanken. Was sind das denn für Gedanken?
1: Da haben Sie völlig recht. Zwangsstörungen bestehen in der Regel oder die meisten Menschen, die unter Zwangsstörungen leiden, kennen beides. Die kennen Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Das heißt, unter Zwangsgedanken verstehen wir sich aufdrängende Vorstellungen, Ideen, Impulse. Es können auch Bilder sein, die sich gegen den Willen einer Person aufdrängen. Ähm, wie Sie eben beschrieben haben, das Bügeleisen kann noch an sein oder da könnte Dreck an meinen Händen sein, da könnte Bakterien an meinen Händen sein. Aber auch sowas wie, ähm, ich könnte einem aggressiven Impuls nachgehen, das ist nicht der nicht der Gedanke, aber ich könnte ein Messer nehmen und auf meinen Partner, meine Partnerin einstechen. Ich könnte meinen Kindern was antun. All solche Gedanken gehören auch dazu. Und die Handlung auf der anderen Seite, die Sie gerade, mit ähm, wir vorher geredet haben, können dann sowohl von außen sichtbar sein, also ich kann sehen, dass jemand sich die Hände wäscht, ich kann sehen, wie jemand zurückgeht zur Tür und diese kontrolliert oder das Bügeleisen kontrolliert, aber das können ähm, auch Mentale, Handlung sein, das heißt Handlungen, die im Geiste durchgeführt werden, wie zum Beispiel etwas zu zählen oder sich einen Sanz immer wieder aufzusagen oder aber auch in Gedanken nochmal durchzugehen, wie habe ich dann heute Morgen das Haus verlassen, habe ich wirklich ähm, die Tür abgeschlossen, all solche Dinge. Das wäre auch eine mentale Zwangshandlung in dem Fall. Okay, es gibt ganz verschiedene Dimensionen. Jetzt haben Sie eben schon den Waschzwang angesprochen.
0: Auch während der Covid-19-Pandemie war ja häufig davon die Rede, dass Menschen jetzt zu Waschzwängen neigen. Ich wüsste mal gern, was passiert denn da? Wie wird normales Verhalten zu einem Zwang?
1: Tatsächlich ist das relativ komplex. So ganz genau wissen wir das auch noch nicht. Wir gehen aber davon aus, dass das sehr multi, oder dass es multifaktoriell ist, dass es viele Bestandteile äh, gibt, die da eine Rolle spielen. Auch überhaupt, wie eine Zwangsstörung entsteht, kann sehr unterschiedlich sein. Die einen, bei den einen beginnt es früh, schon im Kindesalter, bei anderen erst im Erwachsenenalter. Manchmal sehr schleichend, manchmal sehr plötzlich. Oft gibt es eine familiäre Häufung, was eben auch für eine Art genetische Ursache spricht. Erziehung kann eine Rolle spielen, aber auch belastende Ereignisse. Also da finden wir sehr vielfältige Erklärungen auch bei einzelnen Menschen. Was ganz wichtig ist, ist, dass die Therapie oder die Therapie, die wir empfehlen, bei den meisten Menschen tatsächlich die gleiche ist. Und das, was gegen Zwänge hilft, uh, unabhängig davon ist, wie es entstanden ist. Mhm. Ja, sprechen wir doch direkt mal über die Therapie. Welche
0: Behandlungsmöglichkeiten hat denn eine hohe Aussicht auf Erfolg, diesen Zwang loszuwerden für die
1: Betroffenen? Mhm. Die, der Goldstandard oder auch das, was die, die Leitlinien empfehlen, es gibt Behandlungsleitlinien, auch bei psychischen Störungen. Und da wird eine kognitive Verhaltenstherapie mit Exposition empfohlen. Das heißt, hier werden Alltagssituationen aufgesucht, in denen üblicherweise Zwänge ablaufen, in denen üblicherweise Zwänge auftreten, dann eben auch die Gefühle ausgelöst, aber es wird nicht mit diesen Ritualen, sei es im Geiste oder eben beobachtbar, auszuführen. Das Ziel ist dann eher eben ein, ein Leben zu leben oder zu lernen, ein Leben zu leben mit diesen Gedanken oder mit auch aufdrängenden Gedanken, wie alle Menschen sie kennen und auch mit entsprechenden Gefühlen, aber eben nicht äh, sich dem Diktat dieses Zwanges zu unterwerfen und mit diesen Ritualen zu handeln. Was ist denn wichtig, wenn ich jetzt jemanden suche, der
0: mir dadurch hilft, einen Therapeuten, worauf sollte ich denn da achten, damit es dann auch wirklich zum Erfolg führt?
1: Es macht Sinn tatsächlich zu fragen, ob sich jemand mit der Behandlung von Zwangsstörungen auskennt und auch ob, wenn das jetzt der erste Behandlungs- oder der erste Psychotherapie-Behandlungsversuch auch ist, sich jemand zu suchen, der auch Expositionsbehandlung durchführt und der auch sagt, solche Expositionen begleite ich. Das heißt, zu fragen, okay, wie laufen denn bei Ihnen, das würde ich einfach mal fragen, wie laufen denn bei Ihnen Expositionen ab? Weil schon, um das auch einmal richtig zu lernen und das auch gut zu machen, ist es hilfreich, wenn der Therapeut, die Therapeutin auch dabei ist und wirklich während das passiert, einmal schaut, wie wird denn das gemacht. Das würde ich empfehlen. Aber wird es gemacht? Wo wird es gemacht? Mit wem es gemacht wird? Es macht natürlich auch Sinn, die meisten Zwänge treten zu Hause aus, auf, in häuslicher Umgebung dann auch nach Hause zu gehen mit der Therapeutin, dem Therapeuten und nicht nur sowas allein in den Praxisräumen durchzuführen. Sowas wären, glaube ich, meine ersten Fragen, wäre ich selbst betroffen und würde ich auch ja, meinen Verwandten raten, dass das wichtige Fragen sind. Um es richtig zu verstehen, wenn ich dann diese Exposition
0: mit dem Therapeuten durchgeführt habe, dann ist das was, was ich dann auch alleine oder mit vielleicht einer Vertrauensperson weiter trainiere, damit ich den Zwang loswerde?
1: Ja, Sie haben es genau erfasst, es ist nicht was, was man einmal macht und dann war es das. Schade. Und dann muss ich das nie wieder machen. Ja, schade. Ich wünschte, auch wäre anders, weil es in der Tat sehr anstrengend ist. Nee, man lernt sozusagen gemeinsam, wie das geht. Man lernt einen neuen Umgang. Und dann geht es natürlich schon auch darum, das selber weiter durchzuführen, vielleicht dann immer wieder auch nachzubesprechen oder ja, natürlich im Idealfall vielleicht auch mit jemand anderem, den man kennt. Im Prinzip geht es darum, selber sein eigener Therapeut, seine eigene Therapeutin zu werden. Und äh, wir in Hamburg, am UKE, führen auch gerade eine neue Behandlung aus Norwegen durch, indem wir solche Expositionen auch über vier Tage durchführen, die sogenannte sogenannte Bergen-for-Day-Treatment, wo wir Expositionen sehr sozusagen geballt am Stück über vier Tage durchführen, um dann auch wirklich einzuüben, wie macht man sowas. Wow. Dann wüsste ich ja noch abschließend, wie sollte ich denn mit
0: jemandem umgehen, der in meinem Umfeld eine Zwangsstörung hat, wenn ich das mitbekomme? Soll ich dann ablenken? Soll ich auf den Zwang eingehen und vielleicht selber mal nachgucken, ob das Bügeleisen aus
1: ist bei der Person, um sie zu versichern, dass es wirklich aus ist? Ganz wichtige Frage, weil Angehörige eine große Rolle spielen oder auch nahe Bezugspersonen. Ich glaube, am besten wäre es, die Person anzusprechen und zu fragen, was für eine Unterstützung wünschst du dir denn? Und dann aber auch kritisch zu hinterfragen, ist das wirklich etwas, was dir gegen, äh, im Kampf gegen den Zwang hilft? Weil in der Tat äh, werden manchmal Angehörige eingebunden oder es ist eher die Regel im, im Sinne von, ich äh, habe Sorge, ich könnte die Tür nicht richtig abschließen. Kurz, ich verlasse nie als letztes das Haus, sondern gehe immer vor meinen, mit dem, weiß ich nicht, wir Bewohnern oder mein, meiner Familie das Haus, oder so damit die die Verantwortung im Endeffekt tragen. Ähm, das kann man natürlich so machen, seinen Alltag danach aufziehen oder auch sagen, ich bringe nie den Müll runter, weil da könnte ich mich kontaminieren oder so. Das müssen immer andere in meinem Haushalt machen. Aber das ist natürlich etwas, was langfristig nicht hilfreich ist, im Kampf gegen den Zwang ähm, das heißt, hier auch zu kritisch zu hinterfragen, ist das wirklich was, was dir hilft, den Zwang loszuwerden? Oder ist es nur etwas, wie wir den Zwang aufrechterhalten oder vielleicht sogar ausweiten? Wenn jemand in Therapie ist, würde ich auf jeden Fall auch anbieten, da mal mitzugehen und zusammen vielleicht zu überlegen, wie kann ich dich bestmöglichst unterstützen. Danke, Frau Jelinek. Gerne.
0: Das war die psychologische Psychotherapeutin Lena Jelinek. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit. Ein guter Rotwein, leckere italienische Pasta und dazu das Flackern der Kerzen. Das ist für mich ein wirklich gemütlicher Abend. Manchmal sind die Spuren dann allerdings leider in Form von Wachsflecken noch am nächsten Tag zu entdecken. Schon öfters habe ich gehört, dass diese Wachsflecken sich am besten entfernen lassen, nachdem man die, sagen wir mal, Tischdecke mit dem Fleck einfriert. Und tatsächlich, Tests haben gezeigt, dass sich das Wachs dann besser lösen lässt. Ganz wichtig vorweg, niemals solltet ihr versuchen, warmes Wachs von Textilien zu entfernen. Damit vergrößert ihr den Fleck nur. Wenn ihr den Wachsfleck abkühlen lasst und schließlich einfriert, verändert sich die Struktur des Materials. Das Wachs wird poröser und lässt sich somit tatsächlich besser von Textilien abkratzen. Etwas unpraktisch aus meiner Sicht ist allerdings, dass so ein Kühlfach meist nicht allzu groß ist, um da zum Beispiel einen ganzen Teppich unterzubringen. Für den Fall könnt ihr einen Kühlakku nehmen und das auf den Wachs weglegen und ihn so runterkühlen. Oder jetzt im Winter den Teppich einfach für ein oder zwei Stunden rauslegen. Übrig bleibt trotz Einfriertrick meist leider noch ein Fettfleck. Den könnt ihr entweder bei 60 Grad, natürlich je nach Textil, in der Waschmaschine mit Waschmittel auswaschen. Und noch ein kleiner Tipp für das Candlelight Dinner. Wer die Kerzen in den Kühlschrank legt, allerdings am besten für mehrere Tage, der hat länger etwas davon. Denn gekühlte Kerzen brennen langsamer ab. Der Grund dafür? Es dauert länger, bis das Wachs schmilzt und so in den gasförmigen Zustand übergeht, der am Docht schließlich verbrennt. Wenn die Kerzen zu kalt sind, kann es aber auch sein, dass nur das Wachs in Dochtnähe schmilzt und so nicht die gesamte Kerze abbrennt. Und die Flamme einer gekühlten Kerze ist kleiner, also wird es noch etwas schummriger. Das war es diesmal von Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Wir würden natürlich zu gern erfahren, ob ihr den Wachstrick selbst ausprobiert habt. Und natürlich möchten wir wissen, wie euch Aha gefällt. Schickt uns dazu doch gern eine E-Mail an Wissen.welt.de und lasst uns eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen da. Wir freuen uns immer auch über Themenideen und Fragen. Gern auch per WhatsApp-Nachricht an folgende Nummer 0170 375 3558. Die Nummer stelle ich auch noch in die Shownotes und den Beschreibungstext zur Folge. Mein Name ist Sonja Gillard, bis zum nächsten Mal.